0: Spoiler, en podcast sur dynamicone.be euh, euh, bonne, euh, bonne petite proposition musicale de tous les côtés ce soir, franchement ça fait plaisir et rien à voir avec la musique, on va parler de Persona aussi maintenant avec Théo. Persona où il n'y a pas beaucoup de musique effectivement <rire> Ah la transition hein. <rire> qui n'est pas non plus un documentaire qu'est-ce
1: que je fais dans cette émission Moi je, je retourne avec mes films classiques le vieux cinéma, vous voyez les films cultes et, Attends, on peut mettre films, une vieille musique si tu veux est-ce que vous connaissez Stanley Kubrick Tarkovsky David Lynch
0: Ça marche tellement bien. Cette
1: <rire> de... Tous ces grands réalisateurs ont vu le film dont je vous ai parlé et ont tous, se sont tous inspirés. Si vous regardez un film avec un miroir, ce miroir vient de mon film. Bon Dieu, on est en train de tous les perdre. <rire> ah, C'est magnifique. Je ah, vais ah, encore ouais. vous perdre parce que là je vais aller très loin avec Persona de Mar Bergman, le réalisateur suédois. Oui, il va nous emmener très loin et euh, accrochez-vous parce que je vais essayer de décrire un peu ce film. Oh. Bonne chance. Alors, de quoi ça parle Persona, on va suivre Elisabeth Vogler, grande actrice qui, au beau milieu d'une représentation d'une pièce de théâtre, va devenir muette. Auscultée par des médecins, ils ne trouvent rien d'anormal et vont faire appel à une infirmière, Alma, qui va la prendre en charge. Elle va l'emmener dans sa villa au bord de mer. Comme l'actrice la ne parle pas, Alma va parler pour deux et finalement se confier énormément, telle une thérapie, raconter sa vie, ses questionnements et ses secrets. Pour le moment, rien de compliqué. Mais le film s'inspire largement du travail de Carl Gustav Jung et du concept de persona, d'où le titre. Il définit comme ce que quelqu'un qui n'est pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres personnes pensent qu'il est. Une sorte de masque social qui pousse chacun à adopter une attitude déterminée en fonction du contexte. Le « moi » peut facilement s'identifier à la persona, conduisant l'individu à se prendre pour celui qu'il est aux yeux des autres et à ne plus savoir qui il est réellement. Je vais m'arrêter là pour ne plus pas trop vous perdre. Bonne idée. Et puis, on est là pour parler cinéma, donc euh, voilà. Hein. Mais bref, tout ça pour vous dire que le film va beaucoup s'intéresser, euh, disons, à l'inconscient de nos deux personnages, à de l'introspection. Alors, pas de panique si le film peut paraître pointu. Il l'est, je vous préviens. <rire> no shit, no shit. Mais Bergman, voilà, il est énormément renseigné sur le travail de Jung et le film est bourré de références visuelles, symboles. C'est très très riche. Mais c'est bien normal de pas tout capter et c'est pas du tout le but. Le film est assez, euh, finalement, il est assez libre d'interprétation. Et après, pour les analyses, il y a Internet pour ceux qui veulent en savoir plus. <rire> Ça va être euh... ça
0: notre émission maintenant, ça va aller checker <rire> sur internet.
1: <rire> mais euh, Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il est pointu, mais qu'on soit intéressé ou non par la psychologie analytique, eh ben on peut profiter quand même pleinement du film. On peut se laisser bercer par cette belle relation qui se crée entre nos deux personnages, l'une qui parle, l'autre qui écoute. Et on n'est pas non plus dans un monologue, donc le silence peut parfois être très parlant. On a bon droit à de belles discussions qui amènent réflexions intéressantes sur la vie, sur... Euh... Des, des réflexions assez personnelles sur sa propre vie même. Et on peut, si euh, bah, on se laisse hypnotiser par les belles images que nous propose Bergman, le film est en noir et blanc. Et Bergman joue énormément avec des effets de lumière, nous proposant des, des contrastes extrêmes. Il mettra beaucoup en avant les visages des actrices avec de gros plans et marqués par des procédés d'ombre et de lumière fascinants. Le film est également très inventif. Le cinéaste surprend par son audace en expérimentant différents procédés de mise en scène la répétition du même dialogue filmé de deux points de vue différents par exemple ou encore un monologue intérieur face caméra et au niveau du montage c'est aussi brillant avec beaucoup de coupures nettes qui servent vraiment le propos du film on aurait plein de qualités qui se dégagent de ce film et qui en fait une, vraiment une grande référence pour nombreux cinéastes connus et reconnus depuis 50 ans donc c'est vraiment un chef dœuvre qui se veut aussi euh, une expérience enrichissante pour celui qui la regarde, une courte expérience mais très intense le film ne dure qu'une heure vingt mais il est très 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 chargé donc ça vaudra peut-être le coup d'une deuxième vision Car moi j'attends la deuxième
0: et la troisième c'est des séances de psy en fait bah oui c'est
1: vraiment c'est un film thérapeutique <rire> je pense que chacun voit un film différent en le regardant quoi.
0: alors moi je l'ai vu il y a quelques années et je, je me souviens qu'il y avait il se passait plein de choses mmh. et je me souviens plus il faudrait que je le revoie <rire> faudrait que je le revoie docteur il est il est très intéressant je me rappelle que c'était pas mon préféré de Bergman parce que bizarrement c'est son plus connu et c'est son plus son plus expérimental euh, de notoriété. Donc du coup c'est assez bizarre en fait de rentrer dans l'univers du réalisateur par son film le plus taré. Donc moi j'aurais tendance à dire commencer par d'autres films de Bergman avant de regarder son plus connu. Moi j'aurais tendance à dire parce que j'ai vu quelques chefs-d'œuvre et j'ai même eu du mal à me mettre à Bergman en ayant commencé par ce film-là de Bergman alors que c'est son plus connu. Après voilà. C'est un film complètement fou, je pense qu'on peut y tirer son plaisir et que c'est super intéressant, mais voilà public averti, je dirais <rire> Tr euh, très 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 recommandable au demeurant le réalisateur tout court Thierry euh, Alors c'est hyper intéressant d'entendre ce retour moi j'ai pas vu le film, j'ai vu que des extraits euh, mais euh, c'est vrai que quand j'entends Théo j'ai l'impression que c'est un film plutôt euh, poétique, avec des contrastes <rire> c'est quand même un film en noir et blanc ça ouais. c'est une chose mmh. Et donc les contrastes sont d'autant plus forts à mon avis. Et puis euh, c'est un peu un film flippant. C'est un film qui met mal à l'aise, en tout cas à mon souvenir. Vraiment ça m'a donné une autre vision. Je me suis dit tiens il faudrait peut-être que je lui donne une chance. Euh, <rire> mais en tout cas euh, très très bonne chronique parce que ça m'a vraiment envie de donner envie d'aller plus loin quoi. Ouais.
1: À l'image du film. Ouais. <rire> je trouve aussi l'horreur poétique donc c'est peut-être aussi mon souci. J'aime Lynch. T'as un peu du mal avec Lynch donc c'est peut-être. <rire> Elle, Chacun la son degré.
0: Mais oui, je remarque que depuis depuis quelques semaines, il est parti dans un dans un mode un peu plus sombre. On dans, le perd, là, on le perd. Voilà, donc <rire> mais bon, après, oui, rien qu'à la. La oh. semaine prochaine, ils vont nous parler des bruiteurs dans le cinéma des années 60 portugais. <rire> <rire> Imagine quoi, non, non, mais ah, il, il y pense vraiment, il y pense il vraiment. Il voilà, <rire> Non, non mais oui, <rire> il y a un film d'horreur qui parle de ça. Hein. Ah bah je. On en parle après. Ouais, C'est vrai. <rire>